0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des architectes. Pas des architectes qui construisent des ponts et des grands bâtiments. Hein. Pas non plus les archi réseau infra. Non, non, juste les architectes logiciels. En préparant cet épisode et en listant tout ce qui pouvait venir à ce sujet-là, Je vous avouerai que j'ai failli mettre ça dans ma série des mots qui fâchent, tellement il y a des choses qui me gonflent un peu. Mais je reviendrai là-dessus dans un moment, et je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus apaisé. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un architecte Rien que là, je m'aventure dans quelque chose, je pense, de plutôt délicat. J'ai croisé tellement de définitions et de visions différentes du rôle d'architecte que trouver un consensus, ça me paraît déjà super complexe. En revanche, je viens de parler du rôle d'architecte et je pense qu'il est judicieux de commencer par là. À l'instar du lead, l'archi n'est pas forcément une personne, c'est avant tout un rôle qui peut être rempli par zéro, une ou plusieurs personnes à la fois. Même si c'est souvent associé à une fiche de poste ou à un titre un peu pompeux qui permet d'accéder à d'autres niveaux de rémunération, pour moi, l'archi, il n'émerge vraiment qu'en situation. J'ai ainsi vu de simples devs, simples entre guillemets, endosser un rôle d'archi parce que tout simplement ils avaient réussi à acquérir une excellente vision de l'appli, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue métier et business. Ils étaient tous dotés d'une excellente vision de comment devrait être géré le code pour rendre au mieux le service business demandé. Et mieux encore, ils disposaient de suffisamment de légitimité au sein de l'équipe pour être suivis et générer de l'adhésion. Et enfin, ils étaient capables d'intervenir sur tous les pans techniques de l'appli, tout en permettant la montée en compétences de l'équipe. Face à ce genre de définition, de description, on pourrait me rétorquer que là, je décris juste le rôle du lead, du lead dev. Et en fait, je suis complètement d'accord avec ça. Mais à mon sens, le rôle d'Archie, il doit pouvoir englober celui du lead, à minima. Mais en y apportant en plus une vision d'ensemble potentiellement plus vaste, en y incluant des contraintes plus complexes, plus général, comme je sais pas, la prise en compte d'un écosystème logiciel environnant, des contraintes techniques au business, voire même économiques, tout ça à mettre en balance dans les choix qu'on fait. L'archi, pour moi, il sera aussi capable de discuter et de justifier ses choix face à des interlocuteurs parfois plus politiques que techniques. Je pense ici à tous ces archis que je trouve particulièrement doués pour aller faire des claquettes devant les directions expliquer les conséquences ou les pourquoi de telle ou telle orientation prise par le projet, que ce soit une orientation technique ou business. Mais tous ces éléments ne font pour moi pas forcément un archi s'il si ne reste pas une composante centrale dans son activité d'archi. Et pour ça, moi je vais citer un de mes anciens directeurs de projet qui pour moi avait bien compris la chose en une phrase toute simple. Un archi, ça code. En clair, un archi, ça code. Ça doit être capable de coder vite, proprement, et ça n'hésite pas à remettre en question des anciens choix d'archi si euh, ces choix-là s'avèrent dépassés ou erronés avec le temps. Et c'est là que j'entre dans la partie qui potentiellement peut m'énerver un petit peu. Si vous comprenez ma vision du rôle de l'archi, et que vous la partagez un temps soit peu, Peut-être que vous pourrez m'expliquer pourquoi certaines boîtes veulent à tout prix recruter des archis, parfois à prix d'or, tout ça pour leur faire passer leur vie en réunion et en faisant en sorte qu'ils n'aient plus aucun contact avec les équipes opérationnelles. Je comprends pas. C'est un peu ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'architecte en Tour d'Ivoire. Ces gens-là sont tellement satellisés dans des tâches de com, avec les dirigeants ou avec des équipes transverses qui perdent complètement pied avec le quotidien des autres devs. Et pire encore, on leur demande quand même, trop souvent, de se porter garant de la qualité de ce que les devs produisent, mais sans leur apporter la capacité de de faire ce travail-là comme il faut. Dans ces cas-là, j'ai généralement vu deux types de profils qui émergent. Le premier, que je trouve plutôt courageux, il va juste savoir dire non, d'un côté ou de l'autre, à un moment ou à un autre quitte à parfois risquer une partie de son poste ou de sa responsabilité. Ce sera soit, euh, ben non, avec toutes ces réunions, je peux pas suivre les équipes et me porter garant de ce qui est livré. Ou alors, dans l'autre sens, ben non, je peux pas passer ma vie euh, en réunion au détriment de la qualité du code. Cette approche que je trouve, moi, salutaire, autant pour l'archi que pour le reste de l'équipe, ça pourra peut-être faire grincer certaines directions, certains managements. Mais, si tout se passe bien, ça pourra les pousser à la réflexion. Et est-ce qu'il ne nous manquerait pas un profil Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit vraiment tout demander à la même personne Si cette réflexion arrive, je pense que c'est plutôt bon signe. Et dans ce cas-là, l'archi il a eu raison de prendre cette posture. Par contre, si l'archi choisit l'autre posture, à savoir d'essayer d'être le mouton à cinq pattes, de tout faire partout, tout le temps, alors, d'expérience, ça se finit généralement plutôt mal. Surtout pour les devs, je donne mon point de vue. Hein. Pour se porter garant de la qualité du code, s'il n'est pas proche de la production quotidienne, l'archi y va forcément finir par pratiquer l'injonction. Il faut coder comme ça, non mais faut pas faire ça, les perfs sont pourris, il faut ajouter des outils de métrique, il faut faire ci, il faut faire ça, pas comme ci, pas comme ça... Non seulement il va s'épuiser pour quasiment aucun résultat, mais en plus il va mettre une pression inutile sur toute l'équipe, équipe qui va forcément finir par le détester cordialement, hein, ou pas cordialement du tout d'ailleurs. Vous accepteriez, vous, qu'un type passe, je sais pas, 2-3 heures par mois sur le projet et qu'il vienne vous dicter comment il faut faire A titre personnel, dans ce genre de cas, moi je, je pratique généralement le TATC. En fait, t'es ATC, c'est pour euh, « touche à ton cul bah, ». Là, en l'occurrence, ça serait plutôt « touche à ton code ». Si tu veux faire de l'ingérence sur notre façon de faire, il n'y a pas de problème. Mais tu te poses avec nous, et pas juste une heure, et t'assumes la portée de tout ce que tu nous demandes et de tout ce que tu proposes. Qu'on soit bien clair, j'ai aucun problème avec le fait que des gens extérieurs viennent donner des conseils sur un projet. Au contraire, les personnes extérieures ont potentiellement plus de recul que moi, qui suis tête baissée dans le projet depuis des mois. Et j'apprécie d'autant plus ce genre d'intervention quand elles sont argumentées et qu'elles me permettent d'envisager des choses auxquelles je n'avais pas pensé ou je n'arrivais plus à penser depuis un moment. Mais il y a un monde entre le conseil et l'injonction. Le premier, le conseil, il va chercher à aider les équipes. Là où le second ne va que permettre à son émetteur de se couvrir. Du coup, l'Archi, ou le consultant en audit et en cravate, il pourra se draper dans un magnifique euh, « De toute façon, je le savais que ça se finirait comme ça. Mes précos n'ont pas été suivis. »« Va mourir. »« À toi, consulte Archi de mes deux. Si tes précos sont aussi excellentes que tu le prétends, viens les mettre en œuvre avec nous. On sera ravis de te payer l'apéro, voire même de te porter au nu si effectivement ça solutionne nos problèmes. » La plupart des devs ne restent pas les deux pieds dans la merde juste pour le plaisir, hein. C'est juste généralement que les solutions apportées ne correspondent pas aux besoins et aux problématiques quotidiennes. Venez former les équipes. Avec un peu de chance, vous trouverez au sein de l'équipe un profil qui aura le potentiel pour prendre le lead par la suite. Vous aurez alors tout le plaisir de le former et il deviendra votre plus précieux relais dans le suivi du projet. Et là seulement, vous aurez rempli votre fonction d'archi, en proposant des bonnes pratiques en les mettant en place, en générant de l'adhésion et de la montée en compétence de toute ou partie de l'équipe. Vous m'aurez compris, j'ai une vision bien spécifique de ce que doit pouvoir apporter un archi, et cette vision, je la dois principalement, et je les en remercie pour ça, à tous les archis avec qui j'ai travaillé et qui m'ont permis de développer cette vision-là. Ces gens-là m'ont permis de progresser, alors que les tours d'ivoiriens, Ils m'ont apporté perte de temps, stress, voire jusqu'à de l'énervement. Si vous n'adhérez pas à ma vision de l'archi, je serais ravi d'en discuter avec vous. C'est un sujet particulièrement ouvert. Je publie les liens vers l'épisode sur Twitter, sur LinkedIn. Je mettrai les liens en description. N'hésitez pas à venir commenter pour lancer la discussion. Je suis toujours preneur de points de vue, surtout les points de vue divergents. Ça me permet de faire évoluer mon point de vue, justement, et ma vision des choses. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geek et bien et codez bien